0: 坐下来读一本书，静下来听一段故事。十岁行歌，且行且歌，歌里在等，等你来喝。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《十岁行歌》，我是蒋林山。今天呢，我邀请到了我的一个非常好的朋友，他的名字叫施东来，然后他现在就读于英国牛津大学英语系，他写的博士论文呢是1895年到当代的中英文化产品中的黄祸话语。最近真的是发生了一个非常重要的事件，所以。我们也一直在各种各样的平台不断地去听各种各样的讨论，然后也去讨论这件事情到底对我们来说意味着什么。所以今天就真的是很临时，但是同时也是因为我们真的非常想聊一下这个话题，就请到了东来来跟我们一起聊。那先让他给我们打个招呼吧
1: 。Hello， 三月的朋友，大家好，我是粉丝，听到这个介绍好激动啊，我觉得穿越了。<笑>
0: 对我跟施东来也是认识很久了，就是网友，也是从来没有真正当面的见过面，但是我们经常一起聊学术的问题，然后也经常一起互相吐槽，就确实是。很熟这样子，然后今天我们想聊的最主要的一个话题是美国时间3月16号晚上发生的亚特兰大的枪击案。那这个事情其实也是震惊世界，尤其在美国，我们真的是讨论非常非常的多。那这个事件本身其实就是一个白人男性在亚特兰大。三个不同的按摩店开枪，然后导致了八人丧生，一人受伤。在这丧生的八个人当中，有六名都是亚裔的女性。那这个事件发生之后，就有了非常多的讨论，关于这个事件到底意味着什么。我听到这个事件的当下是非常非常生气的，也是非常非常觉得恐惧的，因为会觉得跟这六名亚裔女性连接会很紧，会觉得。我好像就是他们其中的一员，同时因为它发生在按摩店，那按摩店这个词大家一听到就会觉得有很多的联想。其实我本人是非常非常喜欢去按摩店的，因为。平常做的很多，然后肩颈会很痛啊，或者是背会很痛啊。然后我觉得去按摩店按摩会很舒服，但是按摩店常常会透露出一种好像跟性工作者相关的这样的一个面相。那在当时这一个罪犯他去陈述自己的时候，他也是会说啊自己是因为有这样的一种性癖，然后所以才会去做这个事情。而这样的一个发言也会让一种舆论导向说这是一个。性相关的犯罪，而不是跟种族相关。但是我们知道，这就是一个特别典型的种族歧视导致的种族仇恨犯罪，包括这一系列从疫情开始以来发生的对于亚裔的种族仇恨犯罪也非常非常的多。我也经常在微信或者是在豆瓣去讨论这些事情。所以我想问 ，Flair 在知道这个事情之后是有什么样的想法呢
1: ？我觉得。啊，从很多层面来说，因为我并不在美国，但是我们能够感觉到的这种作为一个亚洲人，就是亚洲面孔的人，或者某一种亚裔吧，就是处在这种国际环境当中，特别是在以白人为主的这种社会当中，都是我们有一些很多共同点，嗯，然后这些共同点都是被这种以白人为中心的这种社会结构。所建构出来的，然后我们在日常的经验当中也能感受到，就是作为一个亚裔，有的时候会面临很多的生活上的还是事业上的，都能感受到某一种所谓的位置，然后这个位置会让我们感觉到自己是一种边缘。当然，我觉得这个跟具体个人的阶级也好，或者是身份也好，都很有关系。然后特别是在这个事件当中，像你说的性别，其实是一个很大的一个要素。所以我。刚听到这样的一个消息之后，说实话我没有那么的震惊，但是我又非常的生气。没有震惊的原因是，其实它不断的在发生，而且从新冠以来吧，特别是以特朗普为首的这种把这个病毒一直跟中国、跟华人、跟亚洲人联系在一起的这种话语，本来就非常的流行，以及被刻意煽动起来，这样子的语境下面发生。像这样子的这种种族仇恨的案件，其实它是有自己的一个脉络，但是这并不代表说我们可以容忍这样的事情。而且我也会联想到，就是去年轰轰烈烈的那一个 Black Lives Matter 运动，因为很多时候我们都会在想说，如果今天是华人遭到了这样子的事件，或者这样子的压迫，或者这样子的迫害，会不会也有一个这样全球性的、跨国的、团结的这种运动来支持华人，就是甚至是跨种族的？因为 Black Lives Matter 出来的时候，其实他也在。不同代的华人和在中国的中国人和在海外的中国人，这种之间，这种不同社群之间，都产生了很多的争议。比如说，第一代华人和第二代华人，有的时候并不能够达成某一种共识。甚至第一代华人很多并不了解，说为什么第二代华人要掺合到这种好像跟自己没有关系的事情当中去，或者说，哦，我辛辛苦苦移民到美国来实现我的美国梦，不是让你去搞这些运动来把自己成为一种众矢之的也好，或者好像去帮一群似乎有的时候利利益还是在你对立面的，比如说在，比如说在在某些名校加分这种的事件上面的的,的一群人上面，就这种情绪的对抗会有很多。但这次的事件出来之后，我觉得应该。可以就是让更多的华人去找到一个这样的团结的面向。其实不只是华人呐、啊，就是也是跨社群，就是各种亚洲人，或者是甚至各种有色人种，所谓的跟白人不一样的，被标签化为有色人种的所有族群，都应该借这个机会去看到，就是当中都是有一个共同点的，就是我们要反对这种白人中心主义或者白人至上主义。
0: 刚刚其实 Flair 有讲很多这个脉络当中的很多问题，我们可以从一些比较基本的东西开始聊起。就是我们一聊所谓种族歧视的时候，就一直会讲到所谓的白人至上主义。那你觉得什么是白人至上主义？这个脉络是怎么形成的？或者说这个话语是怎么形成的？
1: 这个可能就要追溯到很早了，可能十八世纪、十九世纪那个时候，像种族这个概念被发明出来的时候，那个时候是在欧洲，是以一些德国、瑞典和英国的所谓科学家，就是带引号的那种科学家发明创造出来的，为殖民主义服务的一种话语体系，就是当你要去掠夺其他文明的资源，其他地区那种很遥远的那些地方跟你不一样的那些人。呃，所具有的一些资源也好，或者是直接就是掠夺那些人作为一种非人的一种奴隶劳动力也好，都有一种在认识论上面，或者是在一种世界观上面需要去将这个东西合理化的一种话语，就是一种系统性的解释吧。然后这种伪科学，这种种族的伪科学就很好的充当了这么这样一个角色。所以十九世纪比较。成系统的就会有那些所谓的伪科学家，特别是在德国有一个很有名的叫做 Blumenbach， 然后当时他就提出这个世界是要分成五个不同的呃人种，然后呢就有什么棕啊、红啊。黄黑白这样子，然后白当然就跟欧洲联系在一起，而黄就会跟所谓的蒙古人种联系在一起，就所有的东亚啊、呃、都被说成是蒙古人种。但其实其实这个蒙古又是跟以前欧洲被蒙古人侵略过这一段就是迫害的，就是怎么说呢？有这种被害妄想症，有一种这种历史的 trauma 吧也好，或者是这种。历史的怎么说呢？回响性也好，所带出来的这样子一系列话语，因为其实蒙古它并不能代表所有的整个东亚嘛，但是这个名称当时就这样流行起来了。黑人也是一样的，所以这整个种族的体系就是从十八、十九世纪的那种殖民扩张的需要被发展出来，然后成为了那种系统性的歧视。所以这个系统性的歧视这个词，其实是在英文世界，我们基本上都把它作为一个。是真实存在的事情，但是其实我们之前也讲到，其实要跟以华人族群为主的这这些社会或者国家去。聊这样这样一件事情，其实有的时候并不能很好的去解释说这个到底是什么，就是也导致为什么第一代华人可能他不太能够了解这个系统性歧视到底是什么，或者是他自己怎么被这个东西所影响，或者他会认为这个只是跟黑人有关，跟我没有关系。像这样子的缺乏知识的一些现象吧，所导致的这样这样子一种想法，其实是一种局限，我们是非常需要突破的。就是当你移民到那个国家的时候，其实你不仅仅应该去了解你这个族群在那个国家所拥有的历史。是，而且还应该了解，就是这个国家在种族问题上有有怎样的历史，不管是只是针对你这个族群，或者是其他的族群，基本上西方的国家，我们就说西欧这这些，然后和美国，就是他们都是以白人为中心，这个白人本来也是一步一步被建构出来的，特别是在美国，因为在早期的时候，其实只有所谓的昂盎格鲁萨克逊人，就是才被当做真正的白人，那后来北欧人啦，然后爱尔兰人、意大利人才慢慢的被融入，包括后来的犹。犹太人也慢慢的融入进来，而他们融入进来的方式其实就是找到其他更不像白人、跟白人更没有关系、跟欧洲更没有关系的那些他者。当然，最直接的是黑人，但后面也有，比如说爱尔兰人和呃中国劳工的这种矛盾，在阶级上被化约成某一种种族上的矛盾。所以，爱尔兰人后来也慢慢的被就是纳入这种白人里面，所以这个白人至上就变成跟其他的种族相对的。这么一种话语，而这个话语体现出来，有的时候甚至可以是相对温和的，甚至是特别是很多华人看来，相对于对非裔族群的那种系统性的压迫和那种看不起啊也好，或者是觉得他们。呃，犯罪啊，或者怎么，就是这些很负面的、消极的刻板印象，或者是通过这种警察的，还有国家机器的那种暴力，包括监狱什么的，就是去对他们进行这种强制性的管控。那华人，包括整个亚裔族群，其实是另外一种，有的时候会被套到另外一种话语体系当中。虽然以前是某种黄祸，就是一种祸害或怎么样，但是慢慢的，特别是在二战以后，他们的地位就是被提升成某一种 model minority， 就是模范的少数族族裔。那其实这个模范的少数族裔内核的意思，其实。就是有一些少数主义，他不是模范的，他应该向这些模范的少数主义学习。而这些模范的少数主义，他们就是比较沉默，他们埋头苦干，然后他们也不需要加分，他们也不需要任何的所谓的 affirmative action， 有条件的让利或者怎么样，就是为为他们在这个社会当中的一些系统性的劣势位置去考虑，然后给他们一些福利政策吧，补贴政策什么的，就是他们完全不把这个模范少数主义就是纳入到那一些政策当中去，他觉得这个是合理的，因为你是模范嘛，而且。所有人都应该向你学习，而不是应该去上街或者去通过政治的手段去获得一些权益。你只要埋头苦干就可以了。就是这种话语其实也是一直存在的。所以这样子的一种模范少数主义加上这种哦不模范的黑人群体形成的某一种三角形结构，其实以前这个有一个知知名学者 Asian American 学者 Claire Kim， 其实他就写过一篇文章叫做 The Triangulation of Asian Americans， 呃，那其实就是讲到这个所谓的黑白黄的这种三角结构。当然，美国社会不止黑白黄三种。但是这两个黄和所谓的黄吧，和黑被放在这种美国白人为中心的这种对立面，其实就是非常明显的。所以这个白人中心主义就是通过这样子让不同的少数族群去对立，来确立自己的这种中心地位。然后这种白人至上主义者，当然我们说到这个亚裔的犯罪的这个事件，它是一个非常极端的例子。但是其实在社会的各个方方面面，我们都可以看到这种白人中心主义的的存在吧。
0: 刚刚其实弗莱尔真的跟我们。整个介绍了很多白人至上主义的历史形成的这种话语，还有它的整个结构，我觉得都非常受益。尤其是提到 Kim 的那个 triangulation 那篇文章，我当时读到的时候，因为我确实对这个 Asian American Studies 就是亚美研究其实了解真的比较少，但是当时我读到那篇文章，我整个人是震惊的。我突然就觉得，哦，原来。我虽然可能不会自认为说我是 Asian American， 但是其实我也被归到了这样的一个三角结构里面。我可能也在某种程度上面再受到这样的一个三角结构的影响，甚至我以前还没有到美国之前，我对于这种所谓的。奴隶制的认知，对于殖民主义的认知，对于黑白之间的这种差异的认知，都可能受到这个三角结构的影响。我会觉得我超脱于他们之外，或者说我就看你们两个去互相争斗好了，我是不会受影响的。但实际上你会发现，你就在那个 triangulation 当中，你其实是受到影响的，甚至你不在其中，你也会受到那个话语的影响。包括我们可能在国内的时候，对于西方文化的种种崇拜，而这个西方文化指的是欧美，而不止别的地方。对于黑人也会有一些非常奇怪的一种啊，我觉得他们好像很可怕这样的非常非常。很无知的一个状态的认知，所以就是我觉得我们确实是不断的在受到他们的影这个 triangulation 这个三角结构的影响。另外一个刚刚赖尔提到的，就是关于这个 affirmative action 这个肯定性行动。我其实原本会觉得，哎，这不是一个很常见的事情吗？就是所谓的肯定性行动，就是说为了防止对肤色、种族、宗教、性别、国族、出身等少数群体或者弱势群体歧视的一种手段，给了他们一种。优惠待遇来消除歧视，然后从而能达到一个族群的平等。这件事情本身可能出发点是好的，但是当你有这种优惠待遇的时候，这个优惠待遇该怎么分配，就会导致一种所谓的逆向歧视，然后可能会有很多的问题。我觉得这一点也是值得我们不断去关注的。而刚刚其实我们说的是这个话语的形成过程。但是，其实到了当代，到了现在，到了每一天的日常生活，白人至上主义是一种非常的。不自知的一种状态，就很多时候你会觉得，哎，好像和那个白人的朋友其实挺好的，但是在某些时刻你又会觉得，哎，他为什么要说这样的一句话？那我觉得，为什么在这个事件当中会出现这个白人说啊，我不过是因为有性癖，所以我才会这样？那他会说这样的一个话，里面暗含了很多意思。首先，他对于自己的白人至上主义是不自知的，他觉得自己不是处于种族歧视才会做这样的一个非常极端的。事。事件，另外一个就是他会把按摩店这样的一个地方给把它性化，然后觉得好像这就是一个性工作的场所。这个又有很多的面向。首先，按摩店有很多都是它就是用来按摩的，它没有那么多的一个性的一种暗示。另外就是，如果真的存在性工作者，又会。对性工作者进行进一步的污名化，觉得性工作者就是有一种好像自带非常什么所谓的就是打引号的肮脏啊什么的这些想法存在，所以我觉得这就是另外一个非常有名的一个理论，就是所谓的交叉性。很多时候我们去谈种族的时候，你会发现种族、性别、阶层等等，他们其实是。全部连在一起的，常常你去说一个的时候会出现另一个，但是这并不能抹杀掉说这就是一个赤裸裸的种族歧视。对，所以我觉得这是我们去讨论的时候可以去注意到的一些点。我知道，其实弗莱尔在英国嘛，可能跟美国的一些状况还不太一样。我想问问，你觉得你在英国自己的体验当中，你会遇到怎么样的种族歧视，或者说你对这些种族歧视的思考，会不会因为你在英国而发生一些变化？我觉得当然
1: 会的，而且英国毕竟跟美国还是不太一样，因为我们没有这种所谓 Asian American 这么强的一个 identity 的一个 formation， 就是这种身份认同没有那么强烈。有一个这种好像华人来到了英国，有一个很长的历史，然后可以把这个历史抽出来，然后形成某一种团结的很强的，我就是英国人，但是我是不同一个少数族群的那一种英国人的那样子的一种说法。是没有像美国那么强烈的，因为这个跟美国它毕竟是一个移民社会是很有关系，而在欧洲基本上还是有那种默许的感觉说，说 OK， 即使我们现在有移民，但是这个地方是白人土著的地方，就是有种这样子的话语的一种潜在的这种潜意识还是非常根深蒂固的，因为跟就是美国毕竟它对于土著的屠杀也好，整个国家都是建立在这种屠杀以及掠夺以及奴隶贸易这样子的一个前提的话。美国至少会有很强的一种观念去纠正也好，或者是事后的弥补啊，或者是对美国人这个身份的一种开放程度，这个我觉得欧洲是不太一样的。因为英国首先，他虽然参与了这些东西，对吧？很多那些以以前的美国人本来就是英国人，但是至少在自己的这片土地上，他觉得自己的白人，就是一样格鲁萨克逊，在英国这片土地上，他并不认为他对这个土地的所有权是有问题的，所以他没有这么一个冲动或者一个历史的这种包袱。要去纠正自己的一些种族歧视的面相，或者是这些移民群体要给他们某一种英国身份，就是这个东西在某种程度上比美国要难很多。如果要确立这样子的身份，但是我觉得，即使说我们没有这样子的一种很强的本土的少数族裔的英国身份，也并不一定永远是一件坏事。我觉得，因为它至少可以让我们保持那一种。跨国的一种想象吧，因为我觉得美国那那个套路呢，也是有它自己的局限性，就是你永远都要好像变成某一种美国人，你才真正的融入了那个社会，你才有资格去谈论这些东西，就包括种族歧视也好，因为很多人都会觉得哦，这个就是一个亚裔美国人的一个世界，但其实它影响的是所有的各种亚裔，而这个亚裔它是包括各种不同的国族的这种亚裔的。那我觉得在英国反而出现相似事件的时候呢，我们看到会有更多跨国的一些联合，虽然我不想对这个东西进行一种浪漫化哦，但是我。我觉得他跟美国那种很强的亚裔美国人身份这种一对比是有这个面向的。比如说，在亚特兰大的这个枪击事件之前的，就是大概几个星期吧，英国也出现了一个事情，就是在南安普敦大学的一个中国讲师，其实他是他的护照是中国的 ，let's say， 但是他在英国也教书很多年了，他走在路上就也是被这种种族歧视的人就是毒打了吧，然后他也把自己的经历，然后照片就是发到网上，然后他在新闻上也有。被放出来，而 BBC 在报道这件事的时候，还特意强调他是一个 Chinese national， 就是他是一个中国人，他是一个中国人，好像就没有那么值得怜悯啊，或者是没有那么严重一样。但是这件事仍然引起了很多，就是所谓的 British Asians or 就是。Chinese British 这样子的一个华裔也好，亚裔的这些英国人的一个注意，然后他们也有发起很多的各种社交平台的一些活动去支持这件事情。他们并没有因为说哦，这个受害者是一个从中国来的中国人就不需要关注，因为大家都知道这个针对。所谓就是中国样面孔的，或者是亚洲面孔的这样子的一些仇恨事件，它本身是种族歧视。它种族歧视，顾名思义，它就是跟这个种族有关，就是跟所谓的一些在物理上、生理上的一些特征。然后把这些特征所进行一种社会化的理解之后产生的某种情绪有关，而这些生物化的特征并不是会因为你的国籍或者是你是不是英国人之类的就而改变的，所以他们是非常清楚这一点。所以，我看到反而是更多的这种跨社群的连接会比较多，而且其实你在提这个 Asian。British 这个词的时候，其实 Asian 在英国的语境长期吧，就是 until very recently， 就是当这边可能中国人慢慢变多了之后 ，Asian 可能才变得比较多样化。但其实这个 Asian 这个词在英国长期其实是指就是南亚人，因为他们有一个很强的包括殖民传统，对吧？在南亚，在印度、巴基斯坦这些地方，其实有很多的这些移民是从那里来的。所以长久以来，我们在英国的英语里面就说 Asian British， 它其实指的是南亚裔的，但是。他们这一次其实也有站出来，因为 Asian 这个标签，对不对？就是也有站出来帮助这些华人也好、中国人也好去声讨这样子的种族歧视的行为。所以我觉得，反而他是有更多的跨国面向。当然，这种就是我们这里可能是有一种白人土著主义的，就是这个跨国的面向也是基于这种白人土著主义的某种无奈。但是它有利有弊吧？我觉得很难进行完全的对等，跟美国的那种情况。
0: 刚刚说到了这个所谓 Chinese national 就中国国籍的这个问题，我们一直在谈国足。其实我们两个都属于一种所谓的 international student， 就是国际生这样的一个位置。其实这是一个非常非常屌鬼的位置。我越在美国 久， 越觉得这个位置很奇怪。就是国际 生， 那你是中国的国 籍， 在美国你不是公 民， 你被叫做 non-resident alien， 我都不知道该怎么翻这个词。但是这是我的一个被归类的身 份， 就是一个。国家的身份，那我属于这样的一个 non-resident alien 在美国。那 non-resident alien 在美国是有很多很多的限制，然后我觉得是一个很少被看到的一个状态，很少被看到就算了。但因为我刚好又是中国人，那我们知道在美国有很多对中国的各种各样的言论吧。我觉得不用深入去说了，因为可能说着说着就很敏感，也可能最后不能放给听众们听，我们也就不多说。但是就会有很多。美国对于中国的迷思，但中国同时又对美国有很多迷思。那包括现在中美之间的这种外交上面的各种打擂台也好，就会出现很多问题。那中国的国际声似乎是很不受。美国这种，当大家去探讨少数族裔受到的歧视或者怎么样，好像中国总是被排除在外的，会有这种很微妙的一个状态在里面。我自己会去思考的一个问题就是，那我作为一个中国的国际生，在美国的这样的一个环境里面，我所面临的这种 vulnerability， 就是我的这种很容易受伤害的这样的一个状态是什么？同时，我的 privilege。我的一个所谓的优势又是什么？我我一直会去思考这个问题。那刚刚我们有提到说，就是种族其实是一种因为生理特征所强加的一种话语。那这个生理特征不受国族的改变之后，它会面临着什么样的状况呢？就是在疫情期间，特别是刚开始美国还没有宣传要戴口罩的时候，那我戴上口罩。然后我可能去外面散步的时候，就会有人指着我说：“你为什么要戴口罩？你不知道不用戴口罩吗？”就他会看着你，首先你是这样的一个黄种人的面孔，然后再加上你戴口罩，就会有这些话语上面的歧视。我还听到了很多。大家可能新闻里面也看到过很多这些关于当时戴口罩而可能不管是言语上面或者是身体上面所受到的各种各样的打击跟歧视，就很多。但同时，我不得不说，因为我是中国人这样的一个状态，可能我还是有一个可以回去的地方。所以在某种层面来说，确实很多中国人他会置身于这一个所谓的种族歧视。或者说我们要去反抗这样的种族歧视之外，他觉得这跟我有什么关系？那我可以不用管啊，反正过两年我就回去了。但是我觉得这个事情也特别可笑的一个点就在于，你看到那么多的美国的枪击案，尤其是最近针对华人的，尤其是针对留学生的枪击案，那个开枪的人他不知道你是 Asian American 还是 Asian， 他看到你这个面孔，他就是想开枪，他就开了。所以就是，这是我自己会去反思，我们作为一个国际生，而且是从中国来的国际生，会出现的一个状况。我不知道 Flair 对于这个事情是怎么看的
1: 。当然，我我刚才还在想，顺着上一个，我还觉得还想再讲一下，就是英国和美国的这个关系，我觉得还是。嗯当时黑运动发出来的时候，其实它的整个全球连带性是非常强的。我觉得这当中跟美国的，就是它是世界的中心，某一种世界的中心是有有一定的关系的。就是当一个美国黑人他被杀的时候，他其实可以联动出很多地方，就是可能都不是白人为主的国家，就是关于黑人的一些反思也好，或者运动也好。就比如说在牛津，我们就会又连带着重新第二次发起的这个打倒罗德这个雕像这样子的运动，然后他们某种程度上成功了，虽然这个雕像也在，当然这是一件好事。但是我另外。还是觉得哦，天哪，需要美国发生这样一个事件，似乎跟这个罗德这种津巴布韦啊这种殖民的面向，并没有一个直接的联系的这样的这个事件，但是它在全球对黑人这个压迫是有一定的联系的，回溯到这个奴隶贸易的时代或者殖民主义的时代是有联系的，但是其实它又是不直接联系的，就是我会觉得。之前可能他们2015年、16年的时候就已经发起这个运动，当时直接是从这个殖民史的脉络去谈，并没有达到这个效果。那一个美国黑人被警察枪杀在美国的事件，反而能够催生出这么多的，就是在英国这样子，就是其实不是直接产生联系的地方而连带起来的运动。其实我觉得跟美国的这种霸权也是有关系的，因为美国它长期作为一个世界的某种灯塔吧，所以它的一些人权和种族问题就可以被这种。跨国化和放大化，我觉得有有好也有不好吧。就比如说，我们如果反向思考的话，我刚才提到的这个比这个枪杀案早的这个华人讲师，这个中国人讲师被打的事件在英国，虽然在英国掀起一点波澜，但是相反的，英国发生的事情基本上就波及不到美国那边。但是美国如果发生像枪击案这样子严重的事件，它是可以波及整个欧洲的，然后它是可以引发类似的这样子 Black Lives Matter、Asian Lives Matter 这样子的运动。所以我觉得。这跟美国的这种全球霸主地位也是息息相关吧，我就想点出这个点。然后刚才讲的这个国际生的事情，的确是需要双向思考的。第一点就是说，国际生，就是我们当然身边也认识很多国际生，也的确是有这种情况存在。他觉得自己就来两年、一年、三年、四年，他就觉得他跟这个当地的社会发生的联系是有限的，他甚至想要去抽离，或者没有那么投身于或者关注自己身边的这些种族的事件也好啊，或者是政治问题也好，但其实。当他真的影响你的时候，其实你会意识到你是逃不掉的，所以其实需要有这种关注，需要有这种了解，甚至这种了解可能是要在留学之前就需要有所准备的。我觉得这个也是不够的，因为留学可能就告诉你，哦，我来这个学校读一下很快乐，然后你呃付一下学费，然后就学到很多东西，然后那学校对吧？学校也不告诉你，你的爸妈也不告诉你，那些留学中介也好或者雅思 whatever， 没有人告诉你，包括你的国内本科大学也不告诉你。你偶尔可能碰到几个留学过的人会告诉你，但是可能他们已经回到国内了，也不 care 了，就是这个是一个很大的问题，就是。我们在留学之前，对于留学生活，你会碰到什么样的事情？是非常的无知的，而且特别是包括这种你的身份会产生怎样的剧烈变化，包括你会遇到怎样的种族问题，你对中国的一些新闻的报道，或者是美国对中国新闻的报道，需要有怎样子的判断力之类的，全部都要重新学习。我觉得这个留学其实有的时候我们真的是 ill prepared， 就是完全没有准备好来进行的，然后也缺乏这种对当时或者是当地的那种政治的一种关注度吧，或者把它放到一种全球的面向下面去看。虽然我承认是有这一点，但是我觉得更大的问题，特别是在这种枪杀也好，或包括之前芝加哥的那个。个中国人博士被杀的这种事件也好，它更多的是一种，就是说 ，just because you were not born here doesn't mean that you are not affected by this。就像我们刚才讲的，亚裔族群里面，或者我们讨论，特别是在美国这样子的种族仇恨事件的时候，总会有一种，哦，我是亚裔，然后我是美国人。这个很重要。然后我就是出生在这里，然后我没有别的地方可去，所以我是一个亚裔美国人。所以你不要把我变成那种 A 脸，像你说的，就是这种外国人也好，听着都跟外星人一样。所以，但是问题是，如果你是一个中国人，你真的是可以有一个中国可以回去，或者你不是在那里出生。那当有一个种族歧视的人走在路上，想要对你做些什么，或者对你大叫说 “Go back to China”， 就滚回中国，那你难道因为你不能像那个亚裔一样说“哦、oh, ”？我就是美国人，跟中国没有关系啊！你不能这样说的时候，你是真的可以滚回中国的。但是这就意味着他这样跟我说是 OK 的吗？就是说这个点是很重要的，就是很多亚裔的或者以亚裔论述这一套，就是美国人论论述为中心的这样一种反驳，其实它的有效性是非常有限的，而且它的隐隐约约，其实它放射出来的那种。点想说哦，如果你真的是一个外国人，你可能就可以滚回去了吧。就是说，你就没有这个所谓的合法性，好像在这里，或者你对抗这种种族歧视的合法性，就没有那个在这里出生、在这里长大的那种亚裔要高。那其实完全不是这样的嘛，因为你其实同样受到这种威胁，而且所谓的对这种亚洲也好或者华人也好的种族仇恨，其实很多时候是被像特朗普这种 China Virus c o n f l u 这样子具有国际面向，包括针对中国政治。或者是对中国形象，就是它是怎么说呢？是连在一起的。往往它不是完全的一个种族的面向，它其实是跟比如说美国对中国的某一些妖魔化这些国际政治的面向是非常息息相关的。不能说我是美国人，然后你就可以置身事外。而且还有一个点就是说，你往前推三代四代，你总是 like at some moments， 你的家人也是一个 Asian 吧，也是个 A 链吧。就我觉得，虽然。当然，我们现在有一些理论就想说啊，你就是应该本土化，你不要再去想你的祖先的事情了。但是，我觉得美国作为一个移民社会，它并不是所有人一开始都是美国人的嘛。所有人其实都有另外的地方的连接，而这种连接其实是可以形成一种跨国的动能，一种跨国的联系，让你去更有比较性的去看这个世界嘛。所以，为什么一定要去强调那种本土，好像只有本土的才有资格去反抗这种种族歧视？那我觉得这是
0: 非常的有局限性。让我想到一个挺无解的问题，就是，好像有一种理想主义的视野，是说我们要成为一个世界主义者，就是强调这种跨国性，然后强调一种我可以有一个。更加无私也好，或者说更加广泛的视角也好，我可以看到更多，我可以去同情更多，共情更多事情。但是这个事情好像非常困难，像是最近呃有一个还蛮火的电影叫《间谍之妻》，我觉得里面有一种对于这种世界主义者的小小的反思或者说反讽在。虽然世界主义者好像是一个。很强大的词汇，我们要去争取做这样的一个事情。但实际上，世界主义者跟民,民族主义者他们之间的一个界限是很微弱的，常常就会被打破，甚至会有一种所谓的有民族主义的这样的一个情怀的世界主义者这样的说法。所以。我会在想说，我们能达到吗？我们能真的脱离掉我们的国足去思考问题吗？我其实对自己也挺怀疑的。我不知道你会怎么去看这个事情。我觉得在种族歧视这个点上去讨论世界主
1: 义，其实就是有点空话吧、嗯。其实我个人就觉得反对种族主义就好了，然后反对白人中心，然后要看到很多时候少数主义之间的那种矛盾，或者一些所谓的负面的刻板印象，包括黑人对华人的、华人对黑人的，都是因为白人中心。的这种就是西方。欧洲中心主义啊也好，就是把白人弄成一个民的中心的这种启蒙思想是息息相关的。我觉得我们是需要认识到这一点，然后基于这个共识去试图打破这样子的一种霸权，不管是在美国国内的白人中心主义，或者是美国作为一个国际的警察，然后在这个世界秩序里面的某种霸权也好，就是它既有国内也有国际的面向。就这个连接是我想要强调的。而我觉得我们很多时候在学院里面谈的某种世界主义什么的，那只不过是一些很有钱的作家，然后呢坐飞机到各种。地方写各种各样的故事，然后他就觉得自己是个世界公民。其实他变成某一种所谓的像 Ivan 他们提出来的那种 flexible citizenship， 但其实他们的那种什么灵活的。的公民身份，那其实都是基于很有钱嘛，就是都都是基于全球化时代。你如果是一个有钱人，你其实可以超越这样子的国足的分野，然后你就坐飞机到各种各样的地方去，你可能好几本护照。这个之前在九十年代那个全球化非常流行的时候，大家对全球化这个东西非常有信心的时候是非常流行的一种论述。但是其实不管是新冠还是这种种族歧视，其实都揭露出来很强的一个。面向，即使说这个可能是历史洪流当中的一个小插曲也好，但是这个面向我觉得是一个倒退，是一种即使是暂时性的，我觉得也是一种倒退和警醒，就是说这个全球化远远不像我们想的那么牢固或者那么不可逆，因为对吧？大家把那个边界一关，留学生你也都回不去，这个全球化好像也不是那么不可以抽离的嘛，就是至少在人的这个层面，那所以我就觉得我们很多东西不能把它视为理所当然的，它有一天就会受到这样子的冲击，那。马上你就可能又回到一种非常封锁的，然后非常封闭的，非常无所适从的状态。这个就是我觉得很强的一个海外华人文学的传统都可以看到。我就有的时候就会觉得特别不可思议，像这种新冠时期嘛，就是也会发生这种哦，你好像回不去了，你就滞留了，然后这对你的身份认同产生巨大的冲击。这样子的事情居然在2020、2021年还能够上演，因为这个东西是一个非常常见的海外华人文学的一,一种符号也好，或者是一种事件也好，包括。我知道你也研究，比如说以前的人从台湾到美国来，其实也是一样。像我研究某一些，比如说南非华人的历史，然后华人怎么来到非洲，他们其实一开始去的时候，包括去美国的金山什么的，都觉得哦，我就去那里工作几年，然后我就挖个矿，然后我就有钱了，我就回来。但是他们一去就不复返了，对不对？就可能是因为当时他们签的那些合同是被骗啦，或者怎么样，或者是中国发生了巨变，不管是辛亥革命啊，还是后面的抗日啊，还是在后面的。就是新中国建立啊，很多事情都让他们身不由己，就滞留了。就我觉得这种滞留感 ，again， 就是在这个2零二一年又非常的强烈。这种感觉，就突然觉得这个什么是世界公民，都是一种话术，都是一个虚无的。然后以前的那些就是全球资产主义的那些拥护者，或者那些顺应潮流的人，就是推出来，然后让你好像想要去挪用，让你想要去靠近的一种想象，然后觉得自己是一个世界公民，就。比别人厉害，我觉得是有很强这种歧视性的面向在的。虽然他听着很理想，但是我是觉得，你世界公民就是比别人那些好像挣脱不了自己国足身份的，比如说困印度贫民窟的那些人，对吧？他们可能连自己觉得自己都不是印度人，他就是那个地区的人，他在那个地区可能都没有办法融入。那些人跟世界公民不知道多多远。那你在谈这些世界公民的时候，你是想把自己好像说的比他们厉害吗？比他们好吗？就是你不是世界公民，你没有两本护照，你就不行了吗？就我觉得我是很讨厌这个词，说实话。
0: <笑>我觉得你引。引住了一个非常重要的面向，就是关于资本的这个讨论。因为刚,刚我们有提到阶层的问题，其实这个是非常相连，就是你能不能移动这个事情本身，真的确实是钱决定的嘛？那很多人他可能就没有办法做这样的一个事情，正是因为他可能没有足够的资本去做这个事。但同时，就是我会想到这个阶层的问题。阶层这个问题又非常非常的复杂，我会思考到很多我观察到的一些文化现象，比如说，特朗普当年当选有一个非常重要的原因，就是因为他吸引了所谓的中下层的白人男性的投票，希望能够 make America great again。然后这些所谓的 make America great again 的这种思考模式，他可能就是因为他们不觉得他们享有了所谓白人至上主义的某一种打引号的福利。而是他们其实是被这种资本所压迫的一群人，那他们要起来去讲述自身，去反抗这些东西，所以他会觉得所谓的 t r 特 m p ism 这个特朗普主义对他们来说吸引力非常大，而这种特朗普主义很大程度上就是一种本土主义，所以我在想说，这之间的联系你能帮我捋一捋吗？我现在其实是很好奇这个事情到底应该怎么去解释。对
1: ，这个我也不是美国社会的。这个专家，但是我觉得，同样的一种情绪也好，或者是现象也好，在民粹主义盛行的西方世界是有一定的共通性的，因为很多的确就是阶级背景比较所谓低吧，带引号的这种低的白人。因为这些社会毕竟还是以白人为主的嘛，那其实也不是所有白人，对吧？我们在说这些白人中心主义的时候，其实白人内部的这种复杂性，包括其实跟任任何族群内部都有复杂性，包括亚裔是怎么来的，对吧？都是一样的。那他们的这种阶级的差异性，有的时候就会特别体现出来，就是非常明显的。我们会觉得，当我们一直在谴责这种白人中心主义的时候，他们会觉得，如果他们是收入比较低的一些群体，或者是能动性比较低的。流动性比较低的一些群体的话，他们会觉得自己被针对了，或者自己因为这个全球化也没有分上一杯羹。然后这些有色人种啊，或者是这些跨国的移民，后来成为了各种各样的少数族裔的美国人的这些人，来跟他抢饭碗不说，还要用这一套话语理论把他打成一个邪恶的中心。他们有一种这样子的想法。虽然我们如果真的去看进去的话，那其实这个更大的矛盾反而是那些。像特朗普一样的富有的白人的资本家和他们的这些劳工阶级形成的一种某某种阶级矛盾，对不对？而不是真的这种种族矛盾。但是这种资本家往往就会利用这样子的种族矛盾去说，哦，都是因为你看这些所谓的这些左派、自由派或者怎么样的在搞这些身份政治，所以你们才落到了今天这个田地。所以以特朗普为首的这种白人资本家反而会去攻击以。比如说奥巴马或者拜登这样子为首的某一种所谓的多元文化自由派民民主党那一派的，然后他们两个进行争论的时候，反而会去煽动那一群自己觉得自己什么根都没有分到，既没有分到这种身份政治的好处，也没有分到资本的就是任何的红利而被淘汰掉的这一些下层的白人，所以他们往往就会容易形成种族歧视的对特朗普这样子人反而去进行一种拥戴。因为他们被煽动起来了，所以我觉得，当我们谈论这种反白人中心主义以及这种跨族群的连接的时候，其实也必须带入这种阶级的面向，也要去看如何才能在谈论这些事情的时候，不把这些因为全球化而被资本所扬弃的这一些白人低下阶级的。工人也好，或者是一些就是下岗的这些劳工也好，就是不把他们放在某种对立面去看，然后能够让他们也参与到这样子的一些运动当中来。但是我我承认这个东西其实是非常难的，因为很多时候我们往往就会下意识的觉得他们就是比较容易参加这种白人。至上运动的一群人，或者他们因为自己对自己生活现状的不满，反而会容易变得比较暴力或者什么的。这可以，我我就可以顺带讲一下我之前的一个经历，就是像我在英国，因为最近不管是那个英国讲师还是这个枪击事件，那搞得都人心惶惶的。其实牛津 generally 是一个比较安全的地方，至少市中心其实都是很安全。我以前在英国，基本上我半夜出去我都是很 OK 的，之前有半夜出去坐火车什么都是很 OK， 我从来没有觉得有任何的安全方面的问题吧。毕竟我们这里也没有枪，对不对？所以。有一次，差不多已经快11点了，因为这边超市11点关门嘛，然后我就去买水果吃。然后我买完之后呢，我就发现那里跟店里面没有什么人，但是我也没有觉得很害怕，基本上就我一个人。但是我买完了走出来，然后我就走了没几步，我当时戴着个耳机，我在听东西，但是我就听到后面有人在大叫，然后就叫 man man stop 什么的，我以为不是叫我嘛，我会默认和希望，心里希望不是在叫我，因为我不想被人叫，不想被人打扰，不想有任何事情发生，对不对？然后我就继续走，没没怎么理他，我甚至还走得更快。然后他就越来越接近那个声音，然后我就发。发现真的是他在朝我而来的，所以我当时就觉得天哪完了，就是这肯定是哥，总之直接是要打我了嘛，我打死我了，我都想拔腿跑了，你知道吗？然后我当时就还是没有跑，我当时就是我看他已经追上来了，我就回头嘛，我就跟他讲话，然后他就突然跟我讲说，哦，我的牙膏从从那个袋子里面掉出来了，把那个牙膏给我。但其实他就是在门口，就是无家可归的一个就是乞讨的人吧。然后我当时就哦很感谢，但是我当时又觉得很自责。其实我我一开始并没有觉得那么的有愧疚感，一开始我反而是一种 relief， 就觉得哦还好不是要来打。打我的这个是最重要的，对吧？我还是觉得还好不是来打我的。他就把那个牙膏还给我之后，他就跟我说，哦，他现在就就差几磅，他就可以找一个地方睡觉了。问我有没有现金，我当时就真的说是没有的。然后我当时还是有点愧疚，我就觉得，哦，你要不要我给你个水果吃吃，或者你要吃什么东西，或者我给你进去买一个东西给你吧，要不这样吧。因为我觉得他也真的是好心，但是我后来这样告诉他说，他也就很礼貌的就走开了。他就说，哦，他只想要现金，他也不叫我的东西。所以我就回家了。我家其实离那个地方也是蛮近的。我回到家之后，我就坐立难安，我就觉得很难受，我就觉得我好像犯下了某一种罪行，就是也不是罪行嘛，就觉得我的心理上就是已经预设了他是因为他无家可归，因为他是一个比较所谓的低阶层的人。他就肯定会某种凶残的来攻击我，然后他就会跟我新闻上看到的那种对亚裔的仇恨的那些人是一路的。我当时就觉得我这样子的一种预设也是非常的不对，而且是带有某种阶级歧视的意味的。所以我当时就觉得我应该去帮助他一下，所以我后来又出了个门，然后拿了点钱给他，然后他就也很感谢我，然后就他就走了。所以，我我就觉得这样子一个有趣的经历也是。让我反思了吧，就是反思，就是当我们看到这种新闻的时候，有的时候我们不能去做很多预设的判断，而且我们这这种反白人中心主义如何不要让它变成一种。让别人听起来会是一种好像逆向的种族歧视的感觉。虽然很多，比如说在非裔族群的讨论里面，他们会说逆向种族歧视这个东西并不存在，特别是针对白人的歧视，很多时候并不存在，因为他觉得系统性的歧视只能是针对黑人或者是有色人种的。但是我觉得至少系统性歧视存不存在，我觉得是另外一个问题。但是 individual cases 就是这种单个的案例，或者你心中某种，因为他。别的身份而对他进行某一种妖魔化也好，或者是一种警惕，或者是一种不自知的那种戒备感，其实当中还是带有某种就是偏见也好，或者是刻板印象也好，我觉得这个东西也是要去克服的，不然的话，我觉得我们的这种所谓的跨族群的这种连接，很容易就会变成某种表演，就是这样子也非常的有局限性吧。
0: 要从反思自身开始，这个还是蛮重要的。虽然可能我，比如说在亚特兰大的这个事件当中感受到的是非常强烈的恐惧跟不安感，而这个恐惧跟不安其实很长时间都存在，尤其是疫情开始之后，针对亚裔的这种仇恨犯罪越来越多的这种状况之下，我确实强烈的情绪是那一个，但是同时我又会觉得，如果因为这样的一个状态，我去形成了某种所谓的逆向歧视，就是这种个案当中的逆向歧视，我应该也是会很自责的。所以，我觉得那个平衡挺难把握的，因为你同时处在一个其实特别容易受伤害的一个位置上，但同时你又应该去意识到你的某些做法不对。我觉得这个事情需要我们不断的去平衡，不断的去思考，才有可能真正去达到。那我们其实聊这个亚特兰大的这个事件，针对它，然后发散了非常非常多的东西，嗯，我想就是可以稍微到这里差不多。接下来我想问的其实是你的研究，因为你研究跟这一系列都非常非常的相关，所以我想说，能不能跟大家聊一聊你的这个关于黄祸话语的研研究到底是怎么样进行的，有一些什么样有趣的发现？
1: 我觉得黄祸的研究，我其实对这个题目比较感兴趣，也是因为我自己个人的经历开始的吧。就是如何从一个中国人变成了某一种种族的他者，对吧？就是以前你作为一个中国人在中国，其实你真的没有那么强烈的感觉到自己是个 Chinese， 因为 Chinese 这个词在英文里面。就是好像是很多东西的一种集合，它不不仅是语言、国家，也但是很多时候也可以跟这两个东西没有关系，它就是一种种族身份或者是一种呃民族身份也好，它就变变成另外一种符号。其实我后来就发现，是当我出国之后，我才慢慢体会到什什么东西才是一个 Chinese， 而且这种 Chinese 又是怎么变化的。很强的一个面向就是这种种族的表征吧，嗯，就是自己如何在一个。就是大家都是中国人这样子的环境是没有这个种族的这种概念的。有的时候虽然我们也会碰到各种各样的外国人，但是我们但是那个时候对于自己种族身份在自己所处的那个社会环境是具一个怎么样的地位啊，或者是有什么样的 advantage or disadvantage， 就是好与不好，很多时候是不需要去思考这件事情。但是一旦出了国之后就非常明显了，就是说自己因为这个种族身份，有的时候会被当做是某某一种刻板印象啊，或者是遇到什么样的不同的对待啊，包括自己的课题，就是你是中国人，你可能就得做点跟中国。有关的事情啊，就是这种其实跟这种种族的一些这种指定化、这种区域化，其实也都是很有关系的。所以我自己选的这个题目，我觉得就是因为我我我我会觉得种族这个是一个华人或者是一个中国人来到外面之后，就像我说的，就是之前没有思考过，但之后会会感到很震惊，会感到很重要的一个课题。而我会更希望说，其实更多的留学生也好或者中国人也好，对这个事情会有一个更全球化的面向。所以当我们谈论这个黄。皇霍的时候，其实他就是十十九世纪末在欧洲，他刚刚开始出来的时候是一个德国皇帝。他命一个画师去做了一幅画，然后那幅画就叫做《黄祸》，然后这个黄祸他当时画了一个大佛，然后那个佛后面有一条巨龙，然后呢，他们就朝着这个欧洲所代表的这些天使们、这些战士们袭来，所以呢，他就有一种威胁的感觉，所以这个跟亚洲威胁论一开始都分不开的。那一幅画是一八九五年，所以我的 thesis 也是从一八九五年开始做嘛，所以那个时候发生的一个事情，其实就已经跟国际的、呃、地缘政治很有关系了。他刚开始并不是一个像现在 Asian American 喜欢。谈的这种西方内部的一个事件，当时一开始其实所有的黄祸论都是跟地缘政治是有关的，所以我觉得这两个东西我一直强调这个 domestic 和 international 这个东西是不能分开的，它不能只是一个西方内部的东西，就是中国威胁论也好，日本威胁论也好，一直都是占据着这样子的一个面向，而是互相煽动的，就是说这种东西一定会煽动，就是。当时就是不管美国也好，英国也好，对国内的这些亚裔的一些仇恨，或者是一些系统性的一些啊、呃、歧视的政策也好，就当时一八九五年发生的就是中日战争。那其实好像中日甲午战争跟这个黄祸有什么关系啊？就是跟欧洲有什么什么关系？那其实那个关系就是他们当时就会觉得日本已经明治维新了，它已经成为了一个第一个，对吧？就是西方之外的，不是以白人为主的这种现代化国家。然后呢，军事。力量也慢慢的上升，然后他在东亚似乎有一种威胁正正在袭来，对吧？然后他甚至还要去搞一搞俄罗斯，当时因为十年后就就已经爆发那个日俄战争了，然后那日俄战争又是第一次有一个非白人的一个国家打败了一个白人国家，当时在整个欧洲，即使欧洲的跟俄罗斯的关系一直都是若即若离，但是。在这样子的一个种族冲突，所谓的他就把他这个冲突种族化了，所以他当时会觉得，哦，他跟俄罗斯是一起的，他会觉得，哦，第一次有一个白人国家居然在现代化的一个机制当中被一个非白人的国家打败了，所以是是有一种这样子的焦虑感。那中日战争也是一样的，他会觉得，哦，日本这么厉害，打败了中国，那日本跟中国是同一个种族的，那日本如果统治了中国，把中国这么多的这个人力调动起来，因为他当时惧怕的是日本的科技以及军事力量以及他的现代化的这些就是能力吧，而对中国他更惧怕的是这种人口。超级大，然后地超级多，然后他就觉得就是。对吧？就是所谓的每个人吐一口吐，沫能把你淹死，就是对于这种中国的黄祸的想象，反而是基于这种所谓的一大片虫子向你袭来，所谓的 swarming population， 就是有一种把基本上你会看到这种什么蝗虫啊、八爪鱼啊，就是各种这样子的动物生物，就是一大群这种意象会非常的明显，所以他特别害怕，就是中日这两个 power 不管以任何的形式就是结合在一起，所以当时由于地缘政治的关系，就是十九世纪末就出现了这样这种蝗祸论，然后到二十世纪在各个地方就。开始散播，然后我当时想要去做这样一个面向另外一个原因，也恰恰就是因为我刚才讲的，就是不管好像有的时候在美国发生了很多事情，它都会被放大成一个全球的影响，但是美国对他自己这种全球影响呢，又不是很自知，或者有的时候就 take it for granted， 他觉得是理所应当的，但是。美国国内又很喜欢把这些事情对，比如说针对亚裔的种族的一些歧视，说成是一个 domestic issue， 说成是一个只跟亚裔美国人有关，或者是就是美国国内的一些事情，他想要去淡化，就比如说自己的国际的面向，比如说对中国威胁论的这种煽动的妖魔化的这些东西，他想去淡化，他甚至想要跟你说，哦，只要你。就是跟我一样谴责中国，那我就不歧视你，或者我就可以教教那些呃白人至上主义者去不歧视你，就是这个其实很可笑的。但是一开始就是会有这样子一种感觉，就是觉得 OK， 美国很多东西都把都喜欢把这个话语往国内引，然后所以在英语世界，我们谈论这个 Yellow p a r r o t 或者黄祸的时候，就会变成一种好像永远都是跟亚裔美国人相关的，因为所有的研究。基本上都是以那个为中心，而且我们所谓的亚裔美国人研究嘛，就是这这这一个领域，他其实很喜欢去研究这些黄货论在美国当时的一些情况，包括从就是十九世纪的一些华工开始往后，华人怎么系统性的被歧视，包括一八八二年的排华法案啊，一八七一年的这个洛杉矶屠杀华人的这个案件之类的，就是他会把这些东西总合起来说成一个黄货的一个历史 ，which is good， 有 you 的 know, 就是在美国的这个国租史里面他去这样研究，但是他同时也把他这个黄货的一个全球化的一个面向给。被遮蔽掉了。而黄祸这个东西，以上我讲的，一开始从德国来的一个词语。而在英国，其实一个小说家 Sax r o m e r 当时写的《福满洲》的这一系列的小说，也被当时的美国总统非常喜欢去读。他其实也是间接的，就是煽动了美国的国内的一些情绪。而当时其实英国其实是没有多少华人的，而美国当时的华人非常多。其实这些福满洲的东西又影响了美国，所以这些面向是非常广的。我后面又看，比如说南非华人如何也接受这样的福满洲的意向，包括在南非，他又有黑人和白人。之间的这种分野，所谓的黄种人又是如何被界定出来，被呃夹杂在这个东西中间而形成某一种很尴尬的局面？比如说华裔如何把自己跟日本人进行一种区分，或者是其实那个白人政权，比如说把日本人当成白人，而把华人又划分为所谓的。非白人，或者是就是 color 所谓的有色人种，或者怎么样的，所以各种各样的面向是非常复杂的。这个东西就不是一个美国国内的这种少数族裔研究可以去涵盖的。就我自己对这种美国版很多东西，它本来是一个跨国的，去化约成某种好像只有跟美国内部有关这样子的一种行为或者这种研究模式，我是很有介怀的吧。然后我觉得那种局限是非常。大的，而且它化约成一个美国少数族裔的历史之后，它其实又把它变相的弄成了一种哦，美国当代多元文化主义的好，以及这种好是多么的伟大的美国，就是哦，美国看看，虽然我们研究这些东西，就是为了让我们看一下今天的美国已经不不一样了，然后我们可以加入美国，然后可以更好的在美国宣传这样子的一种各个少数民族都可以好好融合的一种多元文化主义。那我就觉得又变成了变相的，就是美国，你知道 ，Make America Great Again in the。Different way, right? In the in the so-called multicultural way, 就是它其实是一种变相的美国民族主义吧。我又觉得，只是它把这个民族这个观念打开了。但是在这个美国民族主义被造出来的情况，这种多元文化被造出来的这种过程当中，那所有的跨国联系，所有的对其他国家的妖魔化，对其他国家的霸权，这种东西的国际面向又完全被遮蔽掉了。就是这是我为什么就会选做这个题目而。所有的章节其实都是跟美国没有关系的原因。
0: <笑>其实我在很多场合都听过 Flair 讲他的研究。我刚刚听的时候，我又想到两个点吧，其中一个点就是我觉得这也跟美国的学科建制有关，就是美国的学科建制里面 ，Asian American Studies 是 American Studies， 就是亚美研究是属于美国研究范畴。这个之外的，比如说东亚研究，它有所谓的 East Asian Studies。那我所在的这个学科叫 East Asian Studies。那所谓的 East Asian Studies 跟 American Studies 之间，它其实是很少有互通的。就虽然我们现在一直在强调要跨学科、跨学科，但是真正能做到这样两个。相结合的人还是不多的，因为它需要你掌握不同的语言，然后需要你有这样所谓的一个跨国的视野，然后也需要你有这样的一个意愿要去做这件事情。但是很多时候是会有学科的一些疆界在里面要去打破，是非常难的。像我最近一直在不断的反思这样的一本书，就是我上个学期读的，就是那个阿兹玛，一个叫阿兹玛的学者他写的《In Search of Our Frontier》，然后他讲的是。日本的殖民者在所谓的这种美国的殖民者跟他们殖民的这些其他的亚洲人之间，这样的一个非常尴尬的中间位置，他们的移民到底是移民还是殖民？然后他他创了一个词叫“移殖民”，然后去解释这样的一种现象。我觉得这就是一个努力吧。不管他这本书里面可能会有一些争议也好，但是我觉得他有在把这些学科结合在一起。我觉得这个本身是很值得提倡的。我觉得也是。我们这一代学者可能要去做的事情，就是这种跨国的面向。同时，我在听你讲的时候，我就会想到我自己导师黄云特老师他做的这些研究，都是所谓的 transpacific， 就是跨太平洋的研究。他一直致力的就是把 Asian American 跟他的这种 Asian 的这样的一个根源联合在一起去讨论。包括他其实很畅销的一本书叫《陈查理传奇》，就整个追溯了陈查理。从他从亚洲到太平洋上，然后到他去美国这样的一个过程当中所经历的各种各样的事情，我觉得是一本非常 reader friendly 的一本书，就对读者来说非常友好，你不需要懂太多的这种所谓的研究背景就能读的非常通畅的一本书，而且会有很大的知识上的启发。那与此相对的，就还有 trans Atlantic 这样的研究，就是跨大西洋的研究。所以我觉得这些面向都是。我觉得很值得提倡的。很多时候，我们会忽略掉大西洋的这个洋上面有很多的国家，或者说太平洋的这个洋上面其实也有非常多的国家。那可能很多。时候，我们也把那些给忽略掉了，所以我会觉得去除这种所谓的美国霸权，然后去看到一种跨国的全球性的面向，而这种全球性的面向不一定是局限在所谓全球性资本主义的这样那种面向当中的时候，确实可以看到非常非常多不同的可能性。我觉得是一个很有趣，然后很有挑战性的一个研究。我觉得蛮同意的，而且我特别喜欢你导师的这
1: 种 effort， 但是我还是在想，我觉得我的一个对话对象，或者是我的故意不对话对象，就是当然我有这个故意不对话，也是因为了解了他之后，所以我故意选择不对话，对吧？就是这种 Asian American Studies， 他是我的一个故意不对话对象，因为它里面的一些问题，我觉得也是无可厚非，我只能说我，我我不是说他有什么不好，但是我会觉得，就比如说对黄货在英语。这个世界的讨论，它的确会被这个 Asian American 框架框住的时候，它是有一定的局限的。我并不是在说，比如说只能用英语做 Asian American 二代、三代移民或者更多代移民的这些人，他的贡献是不好的，或者是怎么样？那当然是非常有贡献的。而且 Asian American 本来这个 discipline 这个领域也好，这个身份也好，被。制造出来，就是因为就是 civil rights movement 这种民权运动之后，所有的少数族裔都好像也有一个自己的位置，而且这个 Asian 也是各种来自亚洲各种各样地区的人就被容纳在这么一个身份里面了。然后当他们需要去认同他们自己的这种在美国这种生根工作也好，或者是就是繁衍后代的这一些具有未来性、前瞻性，以及就是非常在地的这么一些关怀的时候，我觉得当然是无可厚非的。但是我也比较反对，就是当他们建构这样的历史的时候，比如。说。说把所有的在民权运动之前的那一些移民，甚至第一代，比如说这些华工或者是一些暂时性的一些人，因为很多其实以以前吧，你也不能说他是真正有美国护照或者什么的，因为很多时候他们只是一个暂时的，就是怎么说呢，寄居者或者怎么样。但是我还是对，比如说你把第一代的那种华人的劳工什么的说成是 Asian American 或者是 Chinese American 而不是 Chinese， 其实我是存在着一定的就是疑惑的。我认为。他们还是处在一种被迫。这种跨国当中嘛，即使有的时候是他们自己选的，但是像我之前讲的，有的时候你选了这么一种路的时候，它并不真正的像你所想的那样去发展这个剧情，你可能就滞留在那里，或者你的这个所谓的 American 的这个 identity 或者 settlement 留在美国，其实后来会变成一种被迫的一种行为。而且还有一点就是，这个 Asian American 另外一种局限就是，那我们在今天 again 讲到世界公民，或者讲到全球化，那 Asian American 它不是固定不动的呀，当你这个 Asian American 到了第三代。或者第四代更多的时候，他如果回到了中国，回到了亚洲，成为那里的那个 majority， 或者像王力宏一样学了一个中文，然后呢变成了一个非常的 super star， 然后回到了中文世界，觉得他很大的大中华思想的呀，他也是有，对不对？那他这样子的一种回流的 Asian American， 那他是哪种呢？就是说他其实也不是囊括在这种哦，我就在地化，我就变成一个美国人这样子的一个论述当中，他其实有一个 again 跨国，但是跟原著的那种移工的一些跨跨国的那种联系是不一样的，它是一种新的以自我能动性。或者是自己，甚至一些基于自己被歧视，他的确也可以选择回到中国呀，就像他一样，他选择回到中国，对不对？所以他也是另外一种全球化时代当中，就是这个身份另外一种可能性，他就不会再被这个 American 这个东西框住了。这个也也是我想讲的，而且在这样子的流动性当中，有的时候新的移民又来到英国也好，或者是美国也好，他又产生。某一种不同代际之间的冲突吧，我记得很深刻的就是之前我在 Clubhouse 上遇到了一个华人，他当时就是舌战群儒吧，因为他的年龄比较大，然后我们当时都在讨论，就是说种族歧视那么严重，你要不要回国这样一个事情。那其实这个事情的确是大多数都是中国留学生或者是就是可以回国的那些人在讨论的，当然很多其实我认识的二代移民，他们甚至也会因为这件事情，他也会觉得回国。或者是回到中国是一个他可以选择的一个面向，但是那一个舌战群儒的中年的一个男性吧，就是他会觉得他十几年、二十年前从中国去美国的时候，他是什么都没有，然后在中国城就是去洗碗，然后他现在把孩子送到了长春城大学，他当时就非常反对，就是美国任何跟黑人有关的这种 affirmative action， 就是这种所谓的优待吧，他就觉得自己一个一贫如洗、什么都没有、白手起家的一个中国人，来到了美国这个土地上，都可以实现这种美国梦，然后辛辛苦。然后为什么就是自己的孩子去读名校的时候还要跟那些被加分的黑人比较，而且他在他眼里就觉得那些黑人就是不学无术，然后自己天天在自己的社群里面打架什么的，然后他们从小就有这种政府的优待，为什么他们还做得不如一个白手起家的中国人？他当时这种情绪就非常的强烈，我觉得就是新的移民又会重新面对就是自己或者自己孩子。而且他们的孩子从讽刺性的一点就是他的孩子，他这么辛辛苦苦实现了美国梦，他作为一个经济移民，他可能是实现了自己在政治上或者是经济上的解放，但是他的孩子其实作为他的目标要送到长春城去，但是他如果去长春城学了个什么社会学，或者他去学了个别的基本的东西，他其实都会对黑人又产生新的认识，或者一种同情，或者一种跨族群的联系，那他们回家就会吵架。所以我就觉得这也是特别需要去重新思考的一点，因为 Asian American 这个 community 它不是一个 close off， 它不是说 OK 我们现在有第二代、第三代。o、okay, k 我们就形成了，我们就 stay there. 然后这个就是我们的 identity 没了。但是你还是会有新的 Asian 进来变成 American 呢、啊，对不对？有源源不断的这种新的 Asian 进来，他又要重新去理解如何把自己作为一个外国人的身份融入美国社会，或者是跟美国社会的其他族群形成一种联系。所以，我们当时就是花了很多力气去跟他讲，但是我觉得也很难，就是去说服他，因为在他的主观意意意识上来说，他就觉得自己非常 disadvantage. 他有一个很不好的开始，但是他都能够实现。但是其实有的时候他们就不愿意去了解，就是。这个对黑人的所谓的优待，是基于他们这一群黑人的祖先如何被遭到压迫，然后去形成这种优待。因为一开始他至少还是个外国人，对不对？他还是一个外国人的身份进来的。那你，你作为一个外国人，你在这个国家是没有一个之前的历史的，就不像之前可能。三代四代的那些华 人， 他的祖先的确是参与到某种美国的建设当 中， 他在美国是有一个历史的。包括很多非裔族 群， 就是他是有一个奴隶制的这样子的一个怎么说 呢？ 对历史弥补的一个需 要， 或者是这种系统性的劣势在那里的。而且这个东西是与生俱来 的， 是好几代在这个美国这个土地上发展出来的。而你是一个突然来到这里的一个外国 人， 然后你白手起家也 好， 什么也 好， 但是你其实是一个没有这个历史包袱的 人， 所以有的时候是很难进行这样比较。而且你即使没有历史包 袱， 你其实也可以。到中国城里面去洗碗，那这份工作，很多时候很多那些黑人族群里面的人都不一定见得有，而就是因为你是一个华人，你其实来到这里，你至少可以在中国城里面就是搞到一份工作。有的时候就是要去跟他们诉说这种不断变化的 Asian American identity， 其实也是一个跨国性的面向，其实它从来都没有消失过，这就是我想讲的。
0: 我觉得你讲这个的时候，我突然想到一个很不相干的话题，就是我会想到那个九九六，然后老板会觉得九九六没什么。我当年也是这样过来的，然后我成功了，你为什么不能坚持下来？然后你也会成功。我觉得那个那个中年男性所讲的那个，就跟这个有一种异曲同工之妙，就觉得我以前也会很相信这一套所谓美国梦的这样的一个思考模式也好，但是。当你真正去反思的时候，当你知道在这种交叉性的状态之下，你所面临的各种各样的阻碍的时候，你就会知道每一个人他真的是从出生开始就是不平等的，然后他有一个长期的历史负担，那这些东西都需要我们去正视的。所以我就觉得，突然间想到这个很不相干的事情
1: ，对对啊，就是他的预设就是觉得所有人都是在一个公平的起跑线上，而且他认为自己是白手起家，他就觉得自己已经是处于最。没有优势的那一个部分呢，那为什么其他人他已经领了救济，或者是他已经有一个好像社会上对他某种优待，他自己作为一个外国人也觉得种族这件事情没有那么重要的时候，因为他的整个社会化过程是一个中国人的一个身份，他是已经很确立了之后过来的，而不是像不管是非裔的或者是华裔的，就是在在美国这边的，他们是通过一个对白人中心这个社会的很强的一个体认来确立自己的这种身份是很不一样的，就是但是你要跟他讲说哦，你不能把所有人视为同一个起。表现之类的，他就会觉得为什么呢？为什么不行呢？就是他自己也是艰经历的这些，就是艰苦奋斗之类的，就是还是会有这样子的一种论述。而这种论述恰恰就是这种模范少数族裔的这样子一个论述，特别喜欢强调，就是、说哎，对啊，你看这个中国人他什么都不行，然后什么都没有，他来了，然后他就可以这样子白手起家。那你们这些黑人在搞什么呢？就是你们拉丁裔啊或者什么在搞什么呢？就是这种东西。其实是可以相互作用的。那当这些华人第一代或者是新移民又落入这种苛旧的时候，那就雪上加霜吧。有一点，而且说到这个，那还是就是跟华裔或者是就是 Asian American 有的时候这个历史的复杂性是有关系的。因为有的时候虽然我们会强调说，哦，当种族歧视。发生的时候，特别是这种白人的这种仇恨针对亚裔的，那他也不管你是哪个国家的，他也不管你是什么种族的族群的身份，不管你是韩韩裔的、日裔的，还是菲律宾裔的，他可能看着你，觉得像中国人。反正他今天是针对中国嘛。那你像以前一九八二年那个陈果人事件的时候，他针对是日本，但是陈果人他是个华人，就是说他当时觉得哦，日本人的汽车制造业就是把美国人的工作都抢了，然后我就要打死日本人。那我看到一个长得像日本人的人，反正是华人 ，I don't care， 然后我就要把他杀掉，就是。这是一个逻辑。当我们面对这样子的所谓的 race blind, in that way it's like nationality blind, you know, it's like very blind. 就是这种盲目的，就是地毯式的歧视的时候，就是我们当然是要强调这种内部的联结。这个也是为什么 Asian American 这个 identity 我觉得就是还是会继续不断的被丰富的一个原因。但是 Asian American 内部就是它也是极其复杂的，它也是不太一样的。那你说一个，比如说 born American 那种，就是从老挝的少数民族裔来的，那当时是全部都是难民和。一个非常经济优渥条件过来留学的一个 Japanese American， 那这两个人怎么可能是在一个同一个水平上进行比较呢？就是说，很多时候 Asian American 的这个模范的少数族裔这样子的一个身份的来源，然后跟这种所谓的黑人奴隶的后代形成一种对立，也是因为这个，就是很多时候恰恰是因为从1882年到1965年一直都有这个。某种程度上吧，就是当然它逐步在放松，都有某种程度上的这种就是排华，就是华人不准来，对吧？但是比如说在一九差不多二零年代，其实就已经慢慢的放宽，然后这些其实很多的这种排华其实一开始就没有排除掉这些留学生或者是餐饮业老板以及他们的呃家属，所以他这个我们就拿华人这个来说，就是至少在那一个年代，很多能够来到美国的华人。就是已经被这些排华法案给筛选过一遍了，他们就是一个在阶级上具有优势地位，就是高官啊什么的又又来了，所以很多时候他们是不受这些排华法案限制的，所以这些源源不断的华人又形成了一种新的就是权贵阶级，那这个阶级跟其他的亚裔的美国人又能进行比较吗？又能吗？就是然后后来还有就比如说八十年代。大陆人的新移民又能进行比较吗？所以我觉得内部的多元的确也是一件需要强调的事情。只不过是在种族歧视这样子的一个大框架当中，我们是需要团结起来的。就是如果我们可以因为需要团结去暂时忽略这一些内部的复杂性的话，我们也需要去跟其他的，比如说黑人族群进行某种连接，或者是白人的这些被资本所压榨的一些劳工阶级进行连接，这些都是非常有必要的。因为有的时候为了这种。你的一个最重要的主要矛盾，你是需要联合各种各样尽可能多的力量嘛？所以如果一再去强调这种内部的分野的话，你就没有办法做最重要的这个斗争
0: 。非常感谢今天 Fly 来我们的节目，我们确实聊了好多问题，然后我觉得有挺多值得反思的，有一些话我们可能说的很激动，但是冷静下来可能需要去做的事情，大家可以继续去想，继续思考。我觉得这个事情就是。你首先要意识到，然后你要想，你能够付诸一些怎么样的行动，可以帮助到自己，也帮助到那些正在被歧视的人。我觉得这是我觉得比较重要的，也是比较实在的一些行动。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山
1: ，我是施东来，
0: <笑>我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。